0: Sales Excellence und Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bärum münster
1: Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht's dir? Guten Morgen. Ja, ein bisschen heute nicht ganz so gut. Ich finde einfach immer wieder erstaunlich, wie angstgetrieben wir sind, dass wir Veränderungen nicht wollen. Die ganze Diskussion um die heizungshammer und solche mhm. Sachen anstatt zu fragen, ja, wie können wir eigentlich Dinge besser machen? Und Spannend, gell? Äh, deswegen sind wir ja hier. Ich glaube, äh, wir haben ja beide den Ansatz zu glauben, dass es geht. Ähm, also,
0: man, 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 man lässt sich manchmal gerne mitreißen mit der Welle des Doctor Dooms. aber ja, ich, ich sehe das auch. Also wenn man da gerade die Zeitungen verfolgt, geht ja das Abendland unter.
1: Ja, und besonders wenn man verloren. sich eben überlegt, wir machen es ja seit Jahrzehnten ähm, gewisse Sachen. Also ich fand es jetzt lustig, der Nico Luma aus Hamburg, wirklich einer der Internetvordenker, sagte: Ja, er hätte eigentlich von Wärmepumpen früher noch nie was gehört, ob das jetzt neu wäre. Und wenn man sich wirklich mit dieser Technik beschäftigt, die ist gefühlte 40 Jahre plus, die ganze ETH am Hönkerberg läuft mit einer großen Wärmepumpe St. Moritz. Das heißt ja immer, in der Kälte wäre es nicht möglich, St. Moritz macht. Seit zehn Jahren ziehen sie Kälte aus dem äh, oder Wärme aus dem äh, St. Moritzer See und heizen im tiefsten Winter äh, ihre Hotels. Cool. Also irgendwie scheint ja bei uns irgendwie, ja, es, man kann eigentlich an dem Beispiel sagen, es geht. Und das finde ich okay. eigentlich schön. Das ist ja auch die Idee, warum wir hier sitzen. Genau. Cool. Heute Folge
0: 19. Wow, Zeit vergeht. Also, also, das ist irgendwie Time Flies. Also, das muss ich heute mal sagen. So, ich werde sentimental heute. Heute ist ein Sentimental. Ach, das ist Tag. doch
1: schön. Genau. Und heute zum Thema Struktur. Ja, ich, ich ja. bin ja, also, du merkst, ich werde ja schon wieder euphorisch. Ja. Und wir hatten, oder ich hatte am Freitag so ein richtig schönes Erlebnis. Du hast ja einen Kurs, der heißt Digital Sales, und da unterrichte ich dann der digitale Geschäftsmodell. Mhm. Und Dort sieht man eben auch, dass Veränderung da ist und das geht okay. relativ einfach. Es gibt dort eine Firma, die stellt Kühlschmiermittel her, also sowas äh, typisch Hidden Champion mhm. irgendwo aus dem tiefsten Nemental. Blaser heißt die Firma und mhm. man denkt so, ja, wie langweilig kann man eigentlich noch sein, äh, Kühlschmiermittel ja. herzustellen. Aber wenn man sich dann eben überlegt, welchen Job to be done, also welche Aufgabe solche Kühlschmiermittel äh, lösen, dann ist das ja schon im Namen enthalten. Es kühlt und es schmiert bei allen zersparenden Prozessen, also sprich, äh, äh, wenn irgendwelche Metallsachen gedreht werden, gefräst werden und die haben eine richtig coole Lösung, nämlich Liquid Tools entwickelt und Liquid Tools ist Cooling as a Service. Ja, das heißt, okay. sie bieten nicht mehr Produkte an, denken nicht mehr in Produkten, sondern sie bieten Kühlungs- und Schmierservices an. Wow. Und das okay. ist ja genau, was wir eigentlich versuchen, die ganze Zeit zu vermitteln, dass wir weggehen vom Produktdenken, von Dienstleistungsdenken hin zu, was ist die Aufgabe, die wir bei Kundinnen und Kunden lösen wollen mhm. und bieten dann nicht eine Komponente an, sondern übernehmen diese Aufgabe und bei denen ist es eben Kühlschmiermittelmanagement. Okay. Und du kannst dir vorstellen, wenn du nicht mehr im Fass bezahlt wirst, ja. Sondern für die Stunden, die deine äh, oder die Anlagen der Kunden laufen, ja. dann entwickelst du ganz andere Lösungen. Du filterst deine Stoffe, du kannst sie länger laufen, du denkst im Kreisläufen. Und ich finde das einfach schön, dass man mal positive Beispiele bringt. Ich meine, Wer hätte gedacht, dass Kühlschmiermittel je sexy sein könnte? Groß an Daniel, er weiß, wer es ist. Nur
0: du, weil ich finde es auch spannend, wenn, was du aus dieser Klasse mitnimmst und was ich aus dieser Klasse mitnehme. Ich habe da mitgenommen, dass es Fahrradhersteller gibt, denen scheint die Sonne so aus dem Po und die haben nie im Leben Wettbewerb und auch in der Zukunft werden die wahnsinnig viel Umsatz machen, um dann drei Wochen später kleinlaut einzugestehen, vielleicht ist die Sonne doch nicht so groß. Und ich habe da ein persönliches Highlight, aber das ist eine sehr private Geschichte. Und zwar habe ich jetzt erfahren, was eine durchschnittliche Handtasche kostet. Ich konnte meine Frau davon noch nicht überzeugen, dass das dann auch in unserer Beziehung der durchschnittliche Preis ist. Aber das sind so meine zwei Takeaways ja, aus der Klasse. Aber das macht sie ja eben aus. Ne? Ja, aber und das ist ja eine Perspektive.
1: Äh, ich meine, ja, wir wollen heute über Struktur reden und ja. äh, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und das versuchen wir ja seit Längerem zu vermitteln, erstmal auch Denkhaltung. Weil Strukturen funktionieren ja nur, wenn man auch eine Denkhaltung hat und das nicht eben in einer Abteilung abgibt. Ja. Und das Spannende ist, wir hatten eine nächste Firma, die beschäftigt sich mit Logistiklösungen. Früher hießen sie mal Gabelstaplerhersteller. hersteller ja, Gabelstapler haben Ware gestapelt und geladen. Und die sind auch weggegangen von der Idee, dass ich eben Gabelstapler besser, schöner mache. Klar, Predictive Maintenance lässt grüßen aber sich dann eben überlegt, was ist die Kernaufgabe eigentlich, die ein Gabelstapler löst. Und da geht es darum, Material zu bewegen, also Material Handling, wie das heute so schön mhm. heißt. Und das ist hochspannend, da haben wir Schweizer Firmen mit Swisslock, in dem Fall war es ein Hamburger Unternehmen, Jungheinrich, die sich eben auf Logistiklösungen in Lagerhäusern konzentrieren, und das ist natürlich für einen, wie ich, der Robotikanlagen <lacht> liebt, äh, eine Symphonie oh der Roboter, die zusammenspielen. Oh du merkst, ich kann mich mit Sachen einfach oh begeistern, Gott. also ja, der Tag hat schlecht sein. angefangen, ähm, aber wenn ich über solche Sachen nachdenke, und die haben richtig Spaß in der Firma, also auch im Sinne von, mhm. die, die können was leisten, die können was verändern, und das ist genau die Frage, geht das in den heutigen Strukturen? Mhm.
0: Ja, alles gut, alles gut. Wir sind unterschiedlich, das macht es ja auch aus. Und ich freue mich da immer sehr für dich. Aber wie gesagt, bei mir hat es halt immer so bei der Handtasche auf. Vielleicht liegt es ja auch an mir, ich bin komisch. Aber lasst uns ins Thema einsteigen. Und zwar, in der Vorbereitung habe ich was gelesen. Und es ist, aus, es ist diesmal nicht aus Deutschland, es ist aus, äh, aus, äh, aus Amerika. Und zwar von Walton Dutton von 1969. Das ist lang her, oder? Der Lager. Kann man so sagen.
1: Ja, mein Geburtstag.
0: Genau, und, und die sagen, äh, das Wichtigste bei einer Struktur ist, man dass man die Abteilungen verbinden muss.
1: Hey, wer hätte das gedacht, ne?
0: Gell? Und das von 1969. Und da denke ich mir so, wow, hä? Das ist lange her, nein, so lange ist es noch nicht Patrick, du musst dich jetzt nicht schlecht fühlen, also das war jetzt nicht die Intention, aber ich wollte einfach nochmal aufzeigen, dass so diese Kernaussage wirklich so dieses, was wir über Silo denken oder auch dieses Thema, wie organisiere ich oder strukturiere ich eine Firma, dass die Abteilungen zusammenkommen, gerade die große Frage, gibt es ja in Zukunft überhaupt noch Marketing und Verkauf, so wie wir das bisher gedacht haben, wurde eigentlich 1969 als zentrale Aufgabe, egal wie deine Struktur ist, du musst die Leute zusammenbringen. Also praktisch auch hier wieder, Struktur ist dahinter, vorne ist ja das Thema, wie bringe ich die Menschen damit zusammen. Und das fand ich ganz spannend, weil wenn man sich dann auch tiefer mit beschäftigt, ähm, kommen dann so Empfehlungen, kleinere Hierarchiestufen, Entscheidungen an die Front äh, zu verlegen. Und vor allem, das fand ich ganz spannend, weil das ist im Vertrieb ja auch sowas, möglichst keine Spezialisierung. Also ich weiß nicht, wie du das in, im Bereich Digital, da gibt es ja diesen CDO, ne, diesen Chief Digital Whatever und im Vertrieb hast du ja Key Account Manager, äh, Account äh, Hand äh, Sales Activation Relationship Gurus, also das ist ja wahnsinnig viele Spezialisierungen und das finde ich schon auch eine spannende Sache, dass wir auch gerade aus der Literatur heraus, aus den Managementmodellen immer mehr in Spezialisierungen reingehen aber dass man eigentlich aus einer Struktur, sagen wir mal kundenorientierten, erfolgreichen Perspektive sagt, bloß nichts zu sehr spezialisieren.
1: Aber das ist ein ganz typisches reife Problem. Je reifer eine Firma wird, desto höher spezialisiert sie sich, weil ja. sie ja weiß, was sie tut. Ja. ja, das ist ja genau, was wir mit den Horizonten mal besprochen haben. Horizont 1 ist, da weißt du, was du tust. Du weißt, was der Kunde schätzt und da machst du einfach mehr vom Gleichen. Und ja. da hilft einfach Spezialisierung, weil du ja eigentlich gar nicht übergreifend arbeiten musst. Ja, also wenn du weißt, dass dein Porsche 911 sich verkauft, dann verkauft er sich und dann kannst du einfach noch tiefer in äh, gewisse Kundensegmente eintauchen und äh, ihnen eben erzählen, das wäre jetzt kein Auto mehr, sondern ein Sammlerobjekt und sie hätten zufällig, hätte man den Hubraum um 0,2 Liter erhöht. Äh, du merkst, das ist so Mods, more of the same. Ja. Und das sind natürlich hoch erfolgreiche Unternehmen und die machen Spezialisierung, ja? die feiern sich dann selber, aber... Das ist eben, dauert nur so lange, bis eben von außen Veränderung kommt.
0: Okay. Aber wenn du jetzt nochmal siehst, also ich weiß ja nicht, wie du, wie du dieses äh, CDO-Thema hast. Also ich bin ja dann auf einmal in Firmen reingelaufen als Berater und da saß so ein CDO. Also vorher war es die IT-Abteilung und jetzt war der CDO. Und der Typ hat immer so einen Ziegenbart oder der hat irgendwie so komische Turnschuhe angehabt. Also das war auch irgendwie so, ein, jeder von denen ist so eine Karikatur von der Rolle. Also das, das fand ich auch immer absurd. Also an, an, wenn man den Job hat, muss man irgendwie durch Schabernack auffallen, sage ich mal.
1: Und, ja, du und kennst den Begriff, wir haben das ja schon mal diskutiert, Innovationstheater. Ja. ja ich stelle einen CDO an, ähm, der darf mal reden halten, nach zwei Jahren entlasse ich ihn. Ja. Äh, weil er zu viel gekostet hat, nichts erreicht hat. Das ja. Äh, ist ja genau diese Probleme, wenn ich wieder Silos baue, um mich zu verändern. Ja. Und anstatt zu fragen, kann ich, eben, das ist dann die Versuch der agileren Welt, dass ich versuche auf allen Hierarchiestufen äh, ein Mindchange-Herz äh, oder zu generieren und Ideen eben aus allen Bereichen akzeptieren. Aber jetzt kommt meine Frage und zwar, weil
0: du gesagt hast, more of the same, wenn du es mal auf den Vertrieb überträgst und ich weiß, niemand macht sich Gedanken zum Vertrieb, aber es gibt ja dieses Key Account Management, also die Idee, dass du dich als Vertriebler um wenige Kunden kümmerst, weil die sind besonders wichtig, 80-20, Pareto und sowas und da wird ja dann auch so eine Spezialisierung vorgenommen, also du hast die normalen Anführungszeichen Außendienstmitarbeiter und dann die Key Account Manager und da war auch so meine Überlegung, ist das wirklich auch so schlau? Also klar, aus einer Spezialisierung kann man sagen, ja, und Fokussierung, ja. Aber was ist denn, wenn der Key Account Manager mal nicht mehr so gut ist? Schmeiße ich den dann raus oder wird der wieder ein Außendienstler? Also wie fluid ist denn das dann auch wieder? Also baue ich da nicht auch schon wieder Grenzen und Strukturen rein, die eigentlich auch nicht so ideal sind?
1: Es ist ja immer die Frage, welche Aufgabe hatten ein Key Accounter? Ja. Ähm, ja, du hast es richtig beschrieben, einen großen Kunden umfassend zu betreuen. Und dafür mhm. zu sorgen, dass man auch die strategischen Weiterentwicklungen mitbekommt. Aber wir hatten ja auch schon mal die Diskussion über das Buying Center. Und die Frage ist: Auf welcher Stufe kommt der Key Account da wirklich mit dem Kunden in eine Beziehung? Mhm. Und ähm, das ist natürlich entscheidend. Kommt er aus dem Vertrieb, dann wird er meistens so auf der Ebene Einkaufsabteilung plus Bespaßung äh, gewisser Einkaufsentscheider äh, bleiben. Ja, mhm. aber er wird nie ernst genommen als strategischer äh, Austauschpartner.
0: Mhm.
1: Oder schaffe ich es, eben ein Austauschpartner zu sein? Ich meine, ich habe Bankensoftware mhm. gemacht. Dort hatten wir natürlich genau das Thema. Wir hatten Key Accounter. Mhm. Die waren im Alltagsgeschäft äh, genau die Ansprechpersonen. Die haben, ähm, wenn irgendwas, äh, irgendwelche Change-Releases gemacht, äh, vorbereitet und so weiter. Aber sie waren nicht die Personen, mit denen der CEO einer Bank, einer Kantonalbank, über die Entwicklung des Geschäftsmodells ähm, einer Kantonalbank redet. Weil das ist natürlich mhm. wieder ein ganz anderer Menschenschlag. Mhm. Wir hatten das dann so ein bisschen in Business Development angesiedelt oder das ist dann die Rolle eben vom CEO dieser Division gewesen, wo du mit Kunden wirklich entwickelt hast, in welche Richtung es gehen kann. Ja, weil das ist, mhm. das ist nicht gegen den Menschenschlag Key-Accounter, sondern das ist einfach äh, eben auch hier wieder Horizont 1, 2. Da kann ich den Key-Accounter verwenden, weil das, auch der Kunde weiß ja, wie er sich weiterentwickeln will. Aber spätestens bei 2 bis 3 äh, muss ich ja Co-Creation machen. Mhm. Und dort ist natürlich ein ganz anderes Feld auch, äh, wie, wie er denkt.
0: Ja, aber also wenn man das mal zu Ende denkt, die, also es kommt jetzt ein bisschen von der Seite, aber auch nochmal, weil wir ja auch ein, eine Podcast-Folge gemacht haben zum Thema Kompetenzen. Und Da gibt es jetzt eine aktuelle Studie, dass den meisten Verkäufern, äh, also die, die Studie kommt immer, gibt es nur 2% fehlt denen Produktverständnis oder so technische Skills. Also das Eigentliche äh, ist nicht das Problem ihrer Kompetenzen, aber es gibt drei Sachen, strategisches Handeln, kreative Problemlösung und Kundenanalyse jeweils mit 60 bis 70 Prozent als die größten Probleme in der zukünftigen Personalentwicklung oder Auswahl gesehen von so einer Studie. Und wenn man das jetzt auch sieht, wieder auf die Struktur gelegt, wenn ich natürlich so eine Struktur baue und, und du hast ja recht, das kann man ja aus dem Taylorismus heraus so argumentieren. Ja, der sitzt da, da. jeder weiß, dass der nicht mehr kann. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn man mit dem Jobs-to-be-done-Ansatz, der läuft ja trotzdem relativ viel in der Firma und kriegt viel mit und, und irgendwas und der jetzt im Business Development, der ist ja dann eben nicht so beim Kunden. Also ich kann die Aufteilung verstehen, aber ich möchte die auch mal in Zeiten in Frage stellen. Also ist das wirklich so smart, Key Accounts so zu definieren?
1: Und da stimme ich dir vollkommen überein. In dem Projekt, was ich in einem Verpackungsunternehmen hatte, war genau die Kunst, die Key-Accounter, die wirklich tief im Kunden drin sind,
0: ja.
1: mitzunehmen in eine andere Fragewelt, ja. damit sie eben auch sich mal überlegt haben, spreche ich eigentlich mit den richtigen Personen? Und da sie mhm. eben diese Kontakte hatten, war das natürlich nachher relativ leicht für uns, äh, Außenstehende äh, in den Kunden einzutauchen. Aber das mhm. war nicht besser oder schlechter. Also das ist immer noch ganz wichtig. Der Key-Counter ist ja extrem wichtig. Mhm. Aber es ist nicht seine Tagesaufgabe, sich eben über große Veränderungen Gedanken zu machen. Ja, auch der gegenüberliegende Teil vom Kunden ist ja meistens auch, äh, ja, das Betrieb, den Betrieb am Laufen halten. Ja, das ist, mhm. wir, wir unterschätzen immer, wie wichtig es ist, das Tagesgeschäft im Griff zu haben. Und das okay. äh, ist natürlich auch Aufgabe des Key-Accounters auf Beziehungsebene, jetzt nicht auf der, der Supply-Side jede, jede Bestellung entgegenzunehmen, das ist nicht die Aufgabe. Aber wann oder eher die Frage ist: Wann geben wir Unternehmen die Zeit oder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen die Zeit, außerhalb ihres Alltages denken zu dürfen? Mhm. Und da bin ich nicht ein Riesenfan davon, dass man dann wieder Strukturen baut, die nur für diese Zukunft zuständig war, äh, ist. wohl ja, okay. so, Weil man das so outsourced dann, sondern es ist dann ein Miteinander. Also ich habe mhm. damals bei äh, der Bankensoftware natürlich die Vertriebler, auch die Informatiker oder Projektleiter sehr gut gekannt. Mhm. Und mein Job war einfach, mit denen im Kontakt zu bleiben, um dann wiederum zu verstehen, was bedeutet das für das Kundengespräch. Also ich war ein Netzwerker auf strategischer Ebene, ja. ähm, aber ich habe keine aber Fachstelle gehabt, die irgendwie hierarchisch äh, jetzt eine Aufgabe hat. Ja.
0: Weil das ist ja auch die Empfehlung aus der Literatur heraus. Du hast eine Grundstruktur, also du bist in der Position, die du gerade beschrieben hast, die Key Accountler sind da und dann baut man eben äh, periodisch oder für eine gewisse Zeit Teams auf. Das ist ja so dann auch dieser, diese Empfehlung. Und das geht ja das genau, was ihr dann anscheinend damals gemacht habt. Es gab eine Grundstruktur in der Firma und dann wurden eben für wie du es gesagt hast, einzelne Räume ähm, oder Momente, dann diese Teams zusammengestellt und die haben sich ja dann auch wieder auseinander, äh, ja, oder sind aufgelöst worden oder, sagen wir mal, immer wieder nur aktiviert worden, wenn es denn notwendig
1: war. Wir, das, wir haben das nicht mal äh, auflösen genannt, sondern es war klar, wir haben, ein, äh, wir haben ein, eine Passion, etwas entdecken zu wollen und als wir den nächsten Schritt hatten, war automatisch, dass jeder dann wieder in eine Umsetzungsrolle reinkam oder in anderen. Das finde ich interessant, dass du es Auflösen nennst, sondern die Leute waren dann eigentlich dadurch, dass sie so viel gelernt hatten, hatten sie Lust, es umzusetzen. Und dann kam wieder okay. Umsetzungsteam, weil dann brauchte ich andere ja. Kompetenzen dazu. Klar. Das fand ich interessant eigentlich, dass diese Organisation von außen sich eigentlich nie geändert hat, mhm. aber die Leute äh, es geschafft haben, manchmal andere Hüte aufzuziehen. Mhm. Ja, das eine ist Klar, nachvollziehbar eher eine hierarchische Organisation gewesen im Alltag. Im Projekt haben wir dann ähm, irgendwelchen 22-jährigen chinesischen ähm, äh, Vertrieblern zugehört, die eben auch weiterdenken konnten, inklusive von Eigentümer der Firma. Äh, nachher wurden wieder Projektteams aufgebaut, die dann, ähm, ja, ein, zwei Ideen dann wirklich aufgearbeitet haben. Das, also, ich, ich finde es interessant eigentlich, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, dass die Strukturen sich selbst entwickelt haben über die Zeit. Ja, das mhm. war nicht eben jetzt die Struktur, dann das, ähm, sondern man hat einen Reife gerade entwickelt, der Idee, mhm. wo man sagte, so, das ist jetzt nicht mehr. Äh, mit diesem bunt zusammengewürfelten Haufen machbar, sondern ja, jetzt gehen diejenigen, die überzeugt sind von der Idee, holen sich die Leute wiederum in Projektteams, die das umsetzen müssen. Mhm. Oder wollen, das ist wichtig. Wollen. Da geht immer um wollen. Also klar kann der Eigentümer sagen, ich will. Aber das Entscheidende war ja, dass jeder, der in diesem Projektteam dabei war, nachher auch die Passion hatte, es zu wollen. Und die größte Herausforderung war eigentlich nachher für den, äh, für das top zu entscheiden, welche Ideen verfolgen sie, mhm. weil auch eine, natürlich eine unglaubliche Frustration entstehen kann, wenn man eben wirklich gute Ideen entwickelt hat und die dann im Alltagsgeschäft nicht gelebt werden dürfen. Ja, das genau. ist, äh, was ich immer mehr erlebe, dass Wandel auch eben dann entsteht, indem einfach Menschen gehen, wenn man merkt, mhm. sie, sie, sie wollen eben nicht nur optimieren, sondern haben jetzt eine Passion, da passiert nichts, ja, dann wandelt sich eben die Mitarbeiterschaft. Genau, aber für mich nochmal zurück, also wie gesagt, das ist ja diese
0: Grundstruktur und Teamgedanke, was für mich da irgendwo so, wie soll ich das sagen, so spannend ist, wenn ich jetzt mal aus dem Vertrieb schaue, es gibt in der Vertriebsberatung zwei Sachen, mit denen du reich wirst. Umstrukturierung, also das Umstrukturieren und, und Sales-Trainings. Also wenn du den Leuten so vorne stehst und sagst, tschakka, 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 tschakka. Und ich bin bei beiden überzeugt und ich habe da jetzt mehrere Studien zugelesen die auch aufzeigen, dass, wenn wir jetzt mal die, die Möglichkeiten in der Organisation, also wir haben ja über Kompetenzen und Führung schon gesprochen, es gibt ja noch Prozesse und und auch eben die Struktur, dass Struktur am wenigsten Einfluss auf den Erfolg hat. Und das ist das, wenn du auch McKinsey äh, anschaust, die haben sogar so ein Benchmarking-Tool, wo sie deine Strukturen gegen andere Strukturen benchmarken. Und dann kannst du dann rausfinden im Vertrieb, ob du deine Struktur anpassen sollst oder nicht. Und das ist natürlich dann auch immer wichtig. Auf die Branche. Auf die Branche. Und das finde ich so spannend, dass das in der Praxis riesig ist. Also auch, wenn ich mit, als Berater reinlaufe, das Wort, was ich immer höre, ja, wir sind gerade in einer Restrukturierung. Da muss ich inzwischen so
1: lachen. Das kann ich gar nicht ernst nehmen. Menschen lieben, in welchen Blöckchen sie sind. Ja. Ähm, eben. Ich, ich, ich bin ganz schlecht, wenn es um Strukturen geht. Ich meine, ich bin ein hm. selbst äh, organisiertes Teilchen eigentlich, seitdem ich äh, nach dem Studium aufgehört habe. Ich meine, was waren wir als Investmentbanker? Wir waren immer in Teams zusammengewürfelt weltweit und jeder hat jeden Job übernommen, äh, den, er, den er konnte. Ähm, ja. Teilweise auch einfach in Sachen reingeworfen wurden. Und das ist natürlich alles Projektorganisation gewesen. Die lösten sich ja. nachher wieder auf. Also Klar, ich war im Frankfurter Büro angesiedelt, aber das wirklich Spannende war, dass ich im Global High-Tech-Team von Lazar war. Mhm. Ja, dass ich plötzlich Kontakte hatte äh, und Projekte und Anfragen aus ganz anderen Bereichen. Mhm. Das, das ist eben, ich habe nie Strukturen gehabt und Hierarchiewege, deswegen bin ich wahrscheinlich die falsche äh, Person zu fragen oder wenn ich so höre, ja, wir müssen jetzt Slack einführen oder Teams, damit wir hierarchiefrei äh, kommunizieren können. Ähm, ich habe mich noch nie daran gehalten, aber das ist einfach meine persönliche Haltung. Mhm. Und das geht natürlich nicht immer. Also äh, ja, gewisse Sachen müssen nun mal durch gewisse Kanäle durch. Ja. Und trotzdem ist es so, dass du magst im Begriff Kultur nicht. Das ist die Art, wie Leute agieren. Kaizen ist keine Strukturfrage, sondern eine Denkhaltung, dass eben jeder Verbesserungsvorschläge bringen darf.
0: Ja. ja da bin ich absolut bei dir. Und ähm, ähm, wie soll man sagen, gerade dieses Verbessern oder Lernen, das haben wir auch schon umfassend besprochen. Was ich halt nur so spannend finde, ist, ist ist, die wie groß das Thema Struktur ist, gerade im Vertrieb. Und dann geht es ja immerhin, strukturieren wir den Vertrieb nach Produkten, nach Branchen, nach Kundengröße, nach Regionen, nach Sprachbereichen oder nach Schmetterlinge auf dem Baum. Und, und, und die Frage wird dann immer alle zwei Jahre wird die wieder gestellt. Das finde ich super spannend. Und das Verrückte dabei, wenn du dir dann die Cross-Selling-Quote, also ich habe ja leider das Problem, dass mich Daten interessieren und ich habe mir mal den Spaß gemacht, über die Jahre immer mal diese Industrieunternehmen mehr die Cross-Selling-Quote auszurechnen, also das, das haben die gar nicht als Auftrag mir gegeben, aber mich interessieren manche Sachen, dann gucke ich sie mir an und du konntest sehen, dass diese ganzen Strukturen beim Cross-Selling so gut wie gar nichts gebracht haben, also die haben immer gehofft, wenn wir es jetzt anders machen, dann verkaufen die auch mehr vom anderen Bereich. It didn't happen. Also das fand ich schon, wenn man das über Jahre so beobachtet, man muss immer so immer zwischen Wein und Arm nehmen. Ne?
1: Ich finde das äh, sehr spannend, eben Segmentierung äh, ist einer dieser ganz heiklen Themen. Und ich habe mal eine Masterarbeit äh, dazu schreiben lassen, warum wird eigentlich so segmentiert, wie heute segmentiert wird. Ja. Und ganz häufig ist es einfach so, ich kann es messen. Ich kann das einfach Klar. messen. Also Demografie mhm. ist ein wunderbar messbares Kriterium, aber hat unglaublich selten etwas damit zu tun, warum Kunden kaufen. Ja. Genau. Da, und Das Problem von diesem Job-to-be-done ist natürlich, ist es ist sehr schwierig zu quantifizieren. Bei gewissen Sachen mhm. sind Jobs-to-be-done und äh, Demografie übereinstimmt. Ja, also mit ja. 18 darf ich wählen gehen, darf ich einen Führerschein machen. Ergo ist wahrscheinlich die 17-Jährigen kein ganz schlechtes Segment, um dort äh, Werbung zu machen oder Vertriebsaktivitäten zu machen, um damit die Leute lernen, wie man ähm, Auto fährt. Ja? Ja. Also da ist es, oder wenn ich äh, Finanz- oder Financial Planning anbiete, dann ist einer der großen Herausforderungen, dass der Job, wenn ich pensioniert werde, wie komme ich mit meinem Geld in der Zukunft aus? Ja. Da korreliert jetzt die 64, 65 Frage mit einer Aufgabe. Mhm. Aber es gibt auch immer mehr Leute, die vielleicht früh pensioniert werden wollen. Es gibt vielleicht Leute, die länger genau. arbeiten wollen. Also das heißt, der Job to be done ist eigentlich, wie kann ich eigentlich aus meiner offiziellen Karriere in eine dritte, zweite Lebensphase übergehen. So, das ist ja eigentlich, was wirklich den Kunden interessiert. Und ob das mhm. jetzt mit 60, 61, 65, 67 passiert... Das ist natürlich spezifisch, aber es ist natürlich sehr schwierig zu finden. Und diese Masterarbeit war wirklich faszinierend. Der einzige Grund, warum wir ganz viele Kriterien haben zur Marktsegmentierung, sie kann man messen, aber sie sind eigentlich sinnlos.
0: Genau. Und das unterschreibe ich sofort. Und wie gesagt, die Restrukturierung nach Branche, also auch die Idee, dass alle in der Branche das wollen und alle in der Branche jenes, ähm, hat ja auch bei vielen, äh, oder sagen wir so, es gibt manche Bereiche, wenn ich so in der Total in der Nische bin, ne? Aber dann ist ja praktisch fast die Branche mein Markt. Also da macht so ein Aufteilen, dann ist es auch jetzt nicht einen, einen Schritt weiter. Aber wenn ich halt immer sehe, im Verkauf, sage ich immer, der moderne Verkauf wird am, für mich immer am Cross-Selling gemessen. Und äh, da sehe ich halt, dass die Strukturen Matrix, ich spreche auch mit vielen, die in der Matrix arbeiten, sehr komplex. Ne? Äh, und da sehe ich dann auch, dass die kämpfen. Also da, da scheint, da, da sieht man eben, Struktur ist es nicht, sondern ist es eben, wie du vorhin gesagt hast, dieses flexible Team und da bin ich sogar sozusagen, es ist eben nicht mal nur ein Horizont 2 und 3 Problem, es ist auch ein Horizont 1 Problem. Also das ist nicht nur so, bei Innovation wird es sowieso noch ganz virulent, aber auch im, im More of the Same heutzutage, wenn Firmen weiterkommen wollen und auch die Vertriebskosteneffizienz irgendwie hochfahren, dann ist halt schon das Thema Cross-Selling wichtig und da kannst du halt Sachen einbauen, die da helfen oder nicht.
1: Jetzt muss mir natürlich immer mal erzählen, was verstehst du unter Cross-Selling?
0: Ja, cross ist, nehmen wir mal irgendeine so Firma wie ABB, die haben ja, was weiß ich, da irgendwelche komischen Hydraulikpumpen oder sowas und noch irgendeinen anderen Schabernack. Und die gehen ja teilweise, nicht teilweise, die gehen oft mit fünf Verkäufern zum gleichen Kunden. Also dann gibt es so eine Roche, die kauft dann in, in drei Geschäftsbereichen von der ABB Produkte mit und da gehen dann drei verschiedene Verkaufsteams hin. Und die machen dann alle Jobs zu done und haben teilweise noch ein eigenes CRM-System und kommen dann mit ganz eigenen Ideen. Und keiner koordiniert es.
1: Ja. Also das ist ja äh, spannend, dass, wenn ich eben drüber schaue, gehe ich. also warum ABB so organisiert, ist ja relativ klar, sie kommen aus der Produktion heraus, aus dem Produktions-Know-how und nicht aus der Kundenzentrierung. Das ist auch absolut normal, äh, dass eben Turbolade etwas anders funktioniert als irgendwelche Sicherungskästen äh, mit Vakuum, dass man dort switchen kann. Das heißt, aus der Produktionslogik heraus ist Ihre Sicht erstmal mal richtig. Mhm. Jetzt ist aber immer die Frage, was will der Kunde? Mhm. Der will wahrscheinlich eine Schaltanlage haben und dann sind eben gewisse Komponenten eben dabei. Und die Frage ist eben, wer ist dann so eine Art äh, Solution-Expert? Äh, oder der Anlagebauer, gerade jetzt ABB arbeitet ja dann wiederum in dieser Strukturen mit Anlagebauern zusammen, die dann eben wiederum wissen, von wem sie es reingeben. Und diese Frage mhm. hat man immer. Erlaube ich demjenigen, der Komponenten macht, auch an, in die Planung hineinzugehen? weil Wir reden mhm. da ja nicht über Vertrieb, sondern wir reden da über Planung einer Anlage, wo gewisse Komponenten reinkommen. Ja. Und die Angst ist natürlich immer dann da, dass ja, mittelmäßige Komponenten reingedrückt werden.
0: Mhm.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es ja genau, dem wir wieder Liquid-Tools äh, äh, mit den Kühlschmiermitteln.
0: Das ist ein Worte.
1: Ja, also Kühl-Schmiermittel ich, Ja, das ist genau. Liquid-Cooling. Ja, ja. Es, eben, das, das Faszinierende, ist beschreibt er genau, was es macht. Es kühlt mhm. und es schmiert, während Alles ich gut. es draufspritze. Alles und gut. bisher war da immer eine schöne Arbeitsteilung. Mhm. Und dann haben irgendwann die Kollegen von Blaser festgestellt, dass das vielleicht zusammen hochspannend wird, nämlich dass die Verfügbarkeit und die Qualitätssicherung eben äh, während des Zerspannungsvorganges äh, sichergestellt wird. Und sie bieten eben jetzt kein Cross-Selling an, sondern sie überlegen sich, was braucht der Kunde und bieten eine Komplettlösung an. Und ich habe keine Ahnung, ob das ihre eigenen Komponenten sind, ja. ob sie die zukaufen oder was auch immer. Ja, weil sie ja kommen ja aus der Basis oder aus der Chemie. Mhm. jetzt brauchst du natürlich äh, entsprechende Drüsen, Pumpen, äh, Filtersysteme und so weiter. Und da stellt sich natürlich dann auch im Hintergrund die Frage, muss ich das wirklich selber herstellen oder kann ich eben eine Marge auf dem Handel machen, wo ich das äh, kaufe? Was mhm. sind eigentlich Kernprodukte, die dazugehören in, in, in so einer Lösung? Aber das haben wir ganz viel, auch eine Wirt, von Wirt kann man Dinge kaufen, die nicht von Wirt hergestellt werden. Weil irgendwann ja, ist eben die, die Kompetenz in der Herstellung und den Kunden verstehen, das ist, das geht auseinander, weil man kann nicht alles herstellen, was der Kunde braucht, aber man muss eben dieses tiefe Verstehen von der Aufgabe machen.
0: Aber ich finde es gerade spannend, wie du es auflöst. Ich sage mal deine Lösung ist für Feiglinge. Weil das kommt natürlich voll übers Angebot. Ne? Und die bauen natürlich eine Lösung. Das ist natürlich sehr angenehm oder nicht angenehm für den Kunden, je nachdem, wie es der Kunde schätzt. Aber du hast eigentlich das gelöst. Spannender ist ja, du hast fünf verschiedene Dinge, die der Vertriebler dann zusammenbauen muss bei dem Kunden. Das finde ich ja jetzt in meinem Job viel, viel spannender, als wenn ich da eine Komplettlösung aus einem Haus habe, wo ich sage, so hier, das ist, ist ja auch. Also ich möchte da nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht. Verstehe mich da nicht falsch. Eine Komplettlösung Lösung, die Probleme löst, ist mal tendenziell besser als die Einzelteile. Aber jetzt rein aus dem Vertriebssicht ist es natürlich spannender als Manager, wenn ich das Einzelteile zusammenbauen muss und gucken muss, dass mein Team das gesamtheitlich dann verkauft, auch wenn ich es im Hintergrund noch nicht habe, weil das ist ja die Realität bei vielen Unternehmen. Kann man jetzt natürlich schreiben, das ist kein Vertriebsproblem. Aber hat. ich finde das
1: jetzt faszinierend, dass du sagst, weil da bleibt man ja ein bisschen stehen. Da drückt man einfach die Produkte, die man hat, zum Kunden rüber. Und die wirklich, ich meine, wir haben die Hilties schon erwähnt, wir haben die ja. jetzt die Wirt erwähnt. Ähm, die gehen ja wirklich vom Kundenverständnis her, welche Aufgabe zu lösen ist, also mhm. Befestigungstechnik, und überlegen sich dann, was kann ich machen und gehen heute selbst in die Softwarelösung rein. Ich meine, es gibt Gründe, warum wir über diese Firmen reden. Die kommen eben nicht, ah, da habe ich übrigens noch einen Transformator, den ich da reindrücke, sondern überlegen sich, ist das eine entscheidende Komponente, mit der ich mich differenzieren kann mit diesem Cross-Selling-Angebot. Ja, Cross-Selling ist so wie After-Sales, die für interne Firmensicht, anstatt von außen zu gucken, wie kann ich eben dieses Gesamtlösung machen. Ja.
0: Nee, da bin ich absolut nochmal. Das wollte ich Und das nennt sich
1: heute Ökosystem aufbauen und so weiter. Alles gut, aber da, da müssen
0: wir auch realisieren, so viele hilties beispiele gibt es nicht. Das ist immer wie Singapur Airlines. Also da, da ist einfach nicht so viel. Und das kann man ja auch kritisieren. Mir geht es nur darum, auch mal aufzuzeigen, so der klassische Vertrieb in vielen Schweizer Firmen sitzt eben dran, die sind vorne, sollen die kundenorientiert sein. Also da geht es eben um Cross-Selling und Bedürfnis-Solution-Selling und hinten drin, das hast du ja schön beschrieben, haben die alle so eine Produktorientierung oder Share- oder Value-Orientierung. Das heißt, du hast so zwei unterschiedliche auch ähm, Führungsansätze in der Firma und die Leute sind sich dessen gar nicht so bewusst. Und wenn dann natürlich hinten auch eine Firma wie Hilti auch kundenorientiert eben im Backend ist und eben diese Solution als ganzheitliche Lösung, das ist natürlich für den Vertrieb auch in Anführungszeichen einfacher, als wenn ich hinten dran halt so ein Einzelteilsammelsurium habe und ich vorne als Vertriebler habe dann den Druck, dass irgendwie, es geht ja nicht darum, da irgendwas reinzudrücken, ich möchte ja trotzdem die Solution hinstellen, aber das Problem ist halt, ich als Vertriebsmitarbeiter bin jetzt für den Geschäftsbereich Schlag mich tot verantwortlich und der Kunde hat aber auch ein Potenzial im anderen Geschäftsbereich, aber da ich ihn nicht verstehe und da ich Angst habe, vorhabe, mich in das Geschäftsbereich da was zu, zu sagen, verkaufe ich halt einfach mein Ding und da würde ich auch professioniert. Also ich habe ja gar nichts teilweise davon, wenn ich noch woanders verkaufe. Also darum geht es mir. Ne? Aber da bin ich ab. Also das
1: ja und Teilweise ist das auch also das ist eine unglaubliche interne Logik, dieses Cross-Selling. Ähm, ja. Ich meine, ich hatte ja mal die Bankensoftware erwähnt, wo ich lange drin war. Die, da hatten wirklich Leute die Idee, oh mein Gott, da verkaufen wir Telefonie schon hin in die Banken dann können wir auch Bankensoftware machen. Äh, ja. Kollegen, das hat <lacht> nichts miteinander zu tun. Das eine ist ein Commodity-Service, die <lacht> ich an irgendeine Einkaufsabteilung verkaufe. Und bei ja. dem anderen geht es darum, 15 Jahre lege ich mich fest, welche Kerngeschäftsmodelle einer Bank ich unterstütze. Ja. Und Aber eben, ich bin ja nicht mehr bei der Firma, aber die Diskussion war ewig, ah, wir machen jetzt Großkunden. Ja, und dann äh, wird eben Bank und äh, PC und äh, Telefonie wird von einem vertrieben. Ey, das geht nicht.
0: Das ist geil. Ja,
1: ja und ich meine jetzt, aber du hast, ich bin natürlich typisch so ein Fachexperte oder Strategieexperte. Das heißt, mich hat immer strategische Verkäufe interessiert. Mhm. Ob ich jetzt noch eine Telefonie hinten dran verkaufe, ich muss...
0: Das würde ich nicht in deine Hände legen, Patrick. Nein, also wenn es <lacht> besonders...
1: Es, es gibt Gründe, warum wir in der Informatik so etwas Wunderbares wie ein Schichtenmodell eingeführt haben mhm. ähm, und eben nicht alles aus einer Hand machen. Andererseits sehen wir dann an gewissen... Ja, das ist der Grund, warum der, der PC, Microsoft und Intel so erfolgreich wurde. Aber auch dort sieht man, irgendwann ist so eine Reife erreicht und dann gehe ich in der jetzigen Industriestruktur nicht weiter und dann fange ich an zu integrieren. Mhm. Ja, also der, der Apple hat nicht den besseren Chip im Sinne von Chip, sondern er hat das bessere Chip-Design, wo eben Speicher, Grafikkarte und der Intel-Chip eben integriert ist und das nennt sich dann M1, M2 und plötzlich kann ich durch diese Art also nicht Cross-Selling, also, ich verkaufe nicht Grafikkarte einzeln, ähm, äh, und so, sondern ich integriere es und komme mit einem vollkommen besseren Produkt raus. Ja, das heißt, also. ABB sollte nicht Cross-Selling machen, sondern wie können die Komponenten, die sie anbieten, in einer Architektur besser zusammenarbeiten, dass, das alle sagen, warum hast du es mir nicht angeboten? Ich will das. Ja, also, es ist, es, wir sind ja immer in dieser Frage, Produktmanagement, wie hängen alle Komponenten zusammen oder ist es in der Vertriebssicht, ich drücke dem Kunden was aus Auge?
0: Nee, also ich bin absolut bei dir und ich merke auch gerade wieder in unserem Gespräch, ich bin auch schon der Vertrieb, Vertriebsonkel, der wirklich da immer von Cross-Selling spricht und sollte das auch mal erwähnen, es gibt ja auch noch Option 2, dass man auch hinten rein mehr, mehr macht. Aber ich möchte nochmal, weil du es am Anfang gesagt hast, der, der, der Digital Sales da unser Kurs und zwar ein Beispiel auch hinsichtlich Struktur und zwar, das fand ich sehr, sehr spannend, das habe ich das ist schon fünf Jahre her, aber ich glaube, das ist All-Time-Favorite und zwar Zalando steht ja in Europa auch ziemlich unter Druck, sind zwar sehr groß, ne? aber E-Commerce ist halt auch wirklich äh, heftig. Und was die gemacht haben, die hatten früher auch so eine Struktur, dass sie einfach so Marketingabteilungen hatten oder Category-Manager, die dann sich um Socken, Turnschuhe und sonst was gekümmert haben, was die halt da so verkaufen. Und hatten dann im Hintergrund eben IT und Data Analytics als Fachabteilung. Also das heißt immer, die Category-Marketing-Abteilung ist immer zur IT oder zur der Datenanalyse-Abteilung, hat gesagt, gib uns mal den Bericht oder mach uns die Auswertung und so dann haben die vor fünf Jahren gemerkt, das ist nicht die Zukunft und haben 50 Prozent der Marketingleute rausgeschmissen und haben die komplette Struktur umgebaut, dass in jeder dieser Abteilung ein ITler und zwei Data Analysten drin sitzen. Und da sind wir wieder bei Walton Dutton von 1969. Ne, Bringen verbinde die Abteilungen.
1: Also du sprichst mir natürlich komplett aus, dem, aus der Seele mit diesem Zusammenziehen. Die Informatiker werden immer nur so als auf Code-Ebene verstanden. Ja. Aber da, wenn er sieht eben, was, was, was wirklich möglich ist mit den Tools, dann muss er natürlich auch ja. die Business-Seite verstehen. Und die Frage ist, ja. wie kann man diese Interaktionen äh, machen, ob man dann immer gleich gemischte Teams macht, ob man dann äh, Scrum als Organisationsform oben drüber wählt. Ähm, das ist für mich gar nicht mal so wichtig. Es ist wieder eine Denkhaltung. Und die Frage, wie kann man eben Austausch fördern? Mhm. Ja, und äh, ich bin zum Beispiel, ich bin natürlich ein komischer Mensch. Ich habe äh, mir mal. Wohl war Ja, wohl war Das <lacht> wird meine Frau wahrscheinlich jetzt auch. Nein. Ähm, ich habe mir zum Beispiel immer angeguckt, welche Programmierer abends noch in der Firma sitzen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann bin ich zu denen.
0: Okay. Ich
1: habe ein Bier mitgebracht, irgendwas und gesagt: Hey, was machst du gerade? Und dadurch hatte ich natürlich unglaublich tiefen Einblick in die in gewisse Einführungsprojekte von Bankungssoftware. Und es war hochspannend, denen mal zuzuhören, wo fragt es, was funktioniert. Ja. Weil sonst nimmt der Manager das natürlich erst über irgendwelche Berichte wahr, wie genau. die Lage ist. Aber ja. an so einem Bericht kann ich ja erst die richtige Frage stellen, wenn ich vielleicht auch sehe, warum sitzen die jetzt alle rum? Sind die begeistert oder müssen sie einfach Fehler aufarbeiten, weil irgendwie vorher was da war? Das kam natürlich nicht unbedingt immer so gut an. Ja, weil ich dann, äh, wenn ein Bericht dann irgendwie von einer Division äh, kam, ich sagte: Ja, äh, seid euch sicher, dass die Ampel nur auf Orange ist. Ja, weil, sag mal, wie geht es denn in der Datenbank da hinten? Ich habe gehört, da gibt es Spaghetti-Code. Äh, wie ist das da und da? Wow. Und dann kommt natürlich dieses Mikromanagement-Vorwurf. Mhm. Ähm, aber das ist eben. Ich, ich finde das gar nicht unbedingt ein Vorwurf, sondern man muss ja auch manchmal die Fakten auf den Tisch legen. Confront the brutal facts. Und hier ging es ja nur darum zu zeigen, seid ihr euch bewusst, wo eigentlich die Probleme sind? Weil wir können eben nicht alles auf Top-Ebene lösen.
0: Du. Das unterschreibe ich sofort. Ich mache das ja bei meinen CRM-Einführungen, da zwinge ich meine Kunden immer, dass wir uns einen ganzen Tag lang mit IT-Systemen beschäftigen. Und Da sagen wir alle, ja, aber Sie haben doch vorher gesagt, CRM ist nicht IT und was sollen wir jetzt in der IT, das kommt doch viel später im Projekt. sage ich, nein, ihr müsst das Zeug verstehen, weil wenn da auf, der, auf, dem, auf dem Verkaufschart steht, dieses System bietet Funktion A und B, dann muss ich ja gucken, reicht diese Darstellung oder diese, wie es gemacht ist, auch für meine Firma aus. Also vielleicht möchte ich es ja schöner haben oder das ist eingeschränkter wie es andere. Ich muss heute IT verstehen und, und das finde ich das Spannende, dass viele bei mir auch... Die Prozesse
1: verstehen, die in der IT abgebildet sind oder genau. möglich oder nicht möglich sind.
0: Genau. Und da sitzen viele und sagen, ja, wie du sagst, die holen sich so einen Bericht dann lassen sich fünf CRM-Software hinlegen, da steht überall das Gleiche drauf und dann schreiben sie nach dem Preis, nachher wird es eingeführt und dann merken sie, shit, die Funktionalität gibt's zwar, aber so können wir sie gar nicht brauchen. Und das ist gerade bei Automation heute oft der Fall. Und äh, da gibt es ein paar Leute, wo ich so immer auf die äh, Schulter klatsche und sage, hey, gute Entscheidung, gute Entscheidung. Aber da bin ich absolut bei. Eine
1: Frage habe ich noch. Aber das sind wir gerade bei der ja, Struktur. Schön. Ich finde das interessant. Ähm, äh, eben, Wie kann man lernen äh, in dem? Mhm. Ja, also wenn man das aufbrechen kann. Also zum Beispiel, wenn wir irgendwas eingeführt haben oder man kann es natürlich auch dann sehr gut im Vertrieb verwenden, ist natürlich andere Kunden erzählen. Mhm. Über das, was möglich ist, aber auch, wo die Beschränkungen sind. Mhm. Ja, also das, man kann natürlich das äh, gerade im Softwarebereich äh, alles erzählen, dass alles möglich ist oder nimmt Kunden, und die realistisch sind und sagen, das ist absolut toll, das funktioniert. Aber wir alle wissen, dass auch nicht alles möglich ist. Mhm. Und es gibt nochmal gewisse Einschränkungen. Und das ist dann natürlich sehr fair, wenn man, und das ist natürlich ein Vertrauensverkauf, wenn dann ein bestehender Kunde sagt, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid, das funktioniert und das würden wir eigentlich gerne mit, wei mit weiteren
0: äh, Kunden
1: dann äh, entwickeln. Ja. Und da sind wir dann genau bei dieser Frage Aufbau von weil oder Co-Creation. Ähm, weil gerade jetzt bei solchen Sachen, wo ich eine Beziehung zum Kunden eingehe, mhm und das war ja einer unserer Kernthemen, äh, die wir schon lange haben, dann ist natürlich auch die Frage, wie entwickle ich diese Beziehung weiter?
0: Mhm.
1: Und da kommen natürlich dann äh, auch im Vertrieb andere Kunden rein, Strukturen, wie kriege ich Feedback äh, und so weiter. Das ist ja eigentlich im Softwarebereich ein Standard, dass mhm. man so Usergruppen hat, ja, und die ja. sind manchmal natürlich äh, tierisch aufgeregt, wenn man dann Zwangsupdates machen muss und so weiter. Mhm. Aber das ist natürlich auch so ein Thema, ähm, ja, Managen von Erwartungshaltung. Ähm, ja, und das ist wiederum Aufgabe vom Key-Accounter, dass er nicht das negativ vermittelt, sondern sagt, ja, wie können wir das wieder weiterentwickeln? Sonst haben wir wieder diese Angstkultur. Ja, weil es ist ja. nun mal so gewiss, und das ist, ich habe auch eben den von Liquid Tools gefragt, ja, wie habt ihr das denn geschafft, dass Kunden bereit sind, alle Daten mit euch zu teilen? Mhm. Er sagte, Ja, die haben einfach gesehen, dass sie überfordert sind mit diesem Problem.
0: Mhm.
1: Und es bietet ihnen eben die Möglichkeit, sich auf diese, ihr Kern zu konzentrieren. Und ja. da sie schon ein ich glaube ich, 70 Jahre altes Unternehmen sind, hat man das Vertrauen gehabt. Aber du merkst auch, dieser Vertriebler muss immer wieder dieses Vertrauen äh, gewinnen. Bestätigen. Und bitte ja. auch nie missbrauchen. Ja, ja, weil ich meine, die wissen Sachen, äh, funktioniert das gut? Äh, die Aufträge, weil sie wissen ja von jeder Minute, wann die Maschinen ihrer Kunden laufen. Ja, das heißt mhm. also, sie könnten einen Index machen über ihre Kunden, über die Wirtschaftslage. Mhm. Absolut. Ja, jetzt kann man das natürlich missbrauchen oder man könnte den Kunden helfen und sagen, übrigens, ich merke, du hast eine riesen Auslastung, deine Maschinen sind am Limit, übrigens zwei Häuser weiter oder muss man beide natürlich fragen, man könnte eigentlich so eine ja, Kapazitätsbörse nachher bauen. Aber es sind natürlich beide Seiten, muss man fragen, gibt es das? Ja, im Spritzguss ist das zum Beispiel ganz üblich. So, Herr Stehler, und Bild. jetzt müssen wir da
0: einschreiten. <lacht> Herr Stehler dreht wieder auf, also absolut gute Ideen. Abschließend noch für heute, was hältst du denn von Gremien? Weil ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, auch in der Vorbereitung, wenn da so Teams sind und ich das alles nicht so, ich muss das ja steuern. Und das Problem ist ja aus Teams, die sich so informell zusammensetzen. Also mal, du gehst da mit deinem Bierchen in die IT und dann sitzt man irgendwo, dann ist, hat man ja seinen Chef und dann wird das wieder in die Strukturen reingegeben. Ge da habe ich mir überlegt, wie, kann man nicht auch mehr mit Gremien arbeiten? Also Gremien, auch die gar nicht so äh, sag mal, fest sind, sondern die auch volatil wie Teams äh, kommen und gehen? Das hat man nicht Also Gremien haben also immer die
1: Gefahr, dass sie sich verselbstständigen und irgendwann ja. ist man nur noch in Meetings, anstatt Nutzen genau. zu schaffen. Also ich bin da eher ein... ein, ein also wenn Gremien dann mit Datum. Ja. Ich bin eher für Strukturen, die dazu oder ermöglichen, einen Austausch zu pflegen. Also, dass man zum Beispiel Karriere so plant, dass man verschiedene ähm, Divisionen kennengelernt hat. Also, dass man automatisch durch einen Karrierepfad das aufbaut.
0: Durch, durch das Baut.
1: Ja. Ähm, ich habe mehrere Firmen erlebt, die haben ihre Gebäude extra so gebaut. Das war natürlich zu Zeiten, als es noch kein Homeoffice gab, wo verschiedene Abteilungen, die miteinander reden sollten, so Zusammen. Im Gebäude verteilt wurden, dass man, wenn man die andere Abteilung treffen wollte, dann am Kaffeeautomaten vorbeikam.
0: Ja.
1: Ja, das heißt, sie haben ihre Architektur auf Austausch, informellen Austausch geplant.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich wiederum hochspannend. jetzt natürlich bei New Work äh, die Frage, ja, wie, wie ich, schaffe ich das, das alle... denn? Aber das lassen wir jetzt genau. mal wirklich draußen. Genau.
0: Cool, aber das war doch wieder eine spannende Folge. Hat mich sehr gefreut zum Thema Struktur. Und dann treffen wir uns beim nächsten Mal wieder völlig beschwingt äh, zum Thema Produktivität, Effizienz und Effiz Effektivität im Vertrieb. Ich bin oh, da lalea, sehr, sehr lalea, gespannt da musst, auf du, da musst du
1: aber loslegen.
0: <lacht> ich bin da sehr gespannt auf deine Sichtweise. Also Patrick, dir einen schönen Tag. Bis dann.
1: Danke dir. Bis dann.